0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este podcast de Cero a Uno Futuro. Les habla Andrés Moreno, consultor en gestión de innovación y diseño de experiencias. En nuestro episodio de hoy vamos a tocar la segunda parte del fin de las universidades. Un tema que invita a reestructurar la idea de educación en las universidades, en la educación superior. Un tema para replantear esa oferta académica para entender por qué es posible que la educación actual tal y como es concebida no funcione tan bien y se enfrente a unos desafíos tan grandes en medio de este contexto de pandemia. Un tema que desafía los planteamientos del gobierno y que seguramente también desafía las propuestas formales y tradicionales de la educación en Colombia y en Latinoamérica. Y quiero seguir hablando sobre algunas tendencias y algunos recursos que han tomado muchísima fuerza últimamente para diseñar una educación mucho más dinámica y atractiva y a la que la formación automatizada y la formación online le puede resultar mucho más práctico y mucho más fácil de enfrentar estos contextos actuales. Ya hemos venido hablando de cómo las titulaciones tradicionales han perdido fuerza y atractivo en algunas comunidades educativas. Y es desde allí desde donde tenemos que empezar a analizar las oportunidades. Oportunidades que claramente están asociadas a la tecnología, pero que están asociadas también a la posibilidad de crear y conectar a nuevas personas y generar redes en donde se pueda reconocer claramente los progresos de los estudiantes. Tenemos que hablar entonces del concepto de tokenización y blockchain. Tokenizar el proceso de un estudiante donde se le puede certificar un trabajo de manera específica, donde se le puede certificar el aprendizaje por bloques, en donde las titulaciones van a empezar a denominarse smart contracts, que van a ser títulos inteligentes. Todo este concepto de blockchain que ha estado asociado a las criptomonedas empieza a ser un recurso muy útil para poder certificar y evitar falsificaciones de aprendizajes. Se convierte esto en una oportunidad para desarrollar Experience Learning, una posibilidad de fabricar contenidos para producir experiencias y que los estudiantes puedan entender cómo aplicar lo que están aprendiendo. Un concepto mucho más revolucionario en términos de apropiación de conocimiento y generación de este aprendizaje. El Experience Education implica el uso del Big Data y la posibilidad de acreditar aprendizajes supremamente específicos, como por ejemplo la lectura de un libro. Yo puedo entonces acreditar y evidenciar que he leído El Quijote de la Mancha y también lo puedo publicar y compartir en redes los aprendizajes supremamente específicos pueden quedar evidenciados a través de la tecnología. De la misma manera, podemos hablar de un concepto que se conoce como Adaptative Learning, en donde se pueden adaptar en función de múltiples inteligencias las capacidades y las motivaciones de los estudiantes cada una de las clases. Este invita a desarrollar talento en función de esas capacidades y modificar el el modelo estandarizado industrial de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes. También podemos hablar de otro concepto que está asociado a los microaprendizajes, que es el Instant Learning, que son metodologías mucho más de consumo y no tanto de aprendizaje, más al estilo Netflix, más al estilo Spotify en donde se acompaña también de e-learning responsive con mayor nivel de adaptación, soluciones instantáneas a carencias profesionales. Este tipo de formatos empiezan a tomar muchísima fuerza porque estos aprendizajes son rápidamente accionables. A través de estos formatos es posible que usted aprenda a solucionar un problema en cinco minutos con un video o un podcast y no dos horas de una clase teórica con unos ejercicios que muchas veces no están alineados con una realidad o con una necesidad productiva. Viene también de la mano... Un recurso y una herramienta muy poderosa como el procesamiento del lenguaje natural utilizando inteligencia artificial, como es el caso de los chatbots. Estos chats automatizados sirven para aclarar dudas y dar orientaciones previamente identificadas para un proceso de aprendizaje, para una clase toma también muchísima fuerza en este momento el uso de las clases invertidas o flipped classroom donde el problema se vuelve el eje del aprendizaje dándole mayor espacio a la usabilidad al diseño y a la experiencia de aprendizaje todos estos elementos se unen con el blended learning con estos aprendizajes híbridos y mixtos donde se mezclan estas sesiones virtuales y clases presenciales hoy en día se habla mucho de ellos por la alternancia, entendiendo entonces esos espacios virtuales como manejo de contenidos básicos y esas clases presenciales como espacios y oportunidades para discutir y profundizar sobre esos temas que se han venido tratando. Prácticamente el estudiante construye esa experiencia de aprendizaje para llevarla al aula y tener mejores oportunidades de discusión y de exploración de conocimientos. Cuando hablamos precisamente de ese aprendizaje híbrido, debemos pensar que no solamente nos referimos a mezclar espacios virtuales y espacios físicos, hablamos de rotación de espacios, de rotación de estaciones de aprendizaje, de rotación de laboratorios, la misma rotación individual que tiene que ver con horarios y espacios físicos. Y por consiguiente... Hablamos también de modelos virtuales enriquecidos en donde se convierte en una alternativa de tiempo completo que permite a los estudiantes completar la mayor parte de su trabajo en línea, pero que también requiere que cumpla cierto número de horas de aprendizaje presencial. La diferencia con un aula invertida tiene que ver con la frecuencia de estos espacios, ya que no necesita hacerlo de manera diaria. Son entonces estas nuevas plataformas de aprendizaje y de educación en línea las que han permitido explorar nuevas oportunidades y han reconocido que estos son unos espacios para un nuevo tipo de público en donde se pueden apreciar unas sinergias con redes sociales, con tecnologías mucho más avanzadas, y con un manejo del Big Data que permite entregar mejores métricas y mejores experiencias, sobre todo personalización. Quiero referirme a casos puntuales, como el de la Universidad Minerva, Minerva Schools, en donde las clases son de hora y media solamente, tienen máximo 19 estudiantes, tienen clases presenciales y en línea, y el profesor cumple una labor muy importante, pero esta labor de curaduría de contenidos y de proceso intelectual solamente dura 4 minutos por clase, y la evaluación está basada en el desempeño en el mundo real, con un promedio de 10 a 12 actividades por semana. Tenemos también un caso muy particular e interesante que es Linda.com, una escuela que adquiere LinkedIn Learning para formar a la fuerza laboral de las empresas en aspectos o en necesidades previamente identificadas a través de su plataforma, de su red social. Y el apoyo más grande con el que trabaja es precisamente el Big Data, esa data con la que puede personalizar y mejorar y construir contenidos que favorezcan y mejoren los procesos productivos dentro de las organizaciones. Estas discusiones sobre la validez, el uso y el impacto que tiene la educación superior se puede evidenciar en posiciones y en opiniones como las de Peter Thiel, uno de los cofundadores de paper en donde él ofrece a adolescentes superdotados la posibilidad de empezar sus startups, apoyándolas económicamente y en donde la única condición es que no pierdan el tiempo pasando por la universidad. Es un testimonio registrado en la revista Newsweek en el 2017 y que generó muchísima polémica entre el mundo de la educación. Esto nos presenta una mirada diferente y nos deja claro que muchos de los procesos de aprendizaje y procesos de formación tienen que estar encaminados al e-learning como recurso y herramienta para atender a unas necesidades de un futuro prácticamente inmediato y a una nueva realidad acelerada en condiciones por los temas y contexto de pandemia. Esto también se puede evidenciar desde el año 2013, cuando el mercado de la enseñanza virtual supera en un 20% al mercado de los videojuegos. Estamos hablando de un mercado de 93 mil millones de dólares. Anuales. Aquí es cuando vemos también que las empresas empiezan a valorar más en las hojas de vida el haber cursado, haber estudiado virtualmente, porque para esto se requiere más esfuerzo y más autodedicación. Estos aspectos entonces empiezan a tomar muchísima fuerza y generarle beneficios a los nuevos estudiantes una enseñanza virtual que no se basa solamente en la transformación de material y contenido en entornos digitales, sino que implica el reconocimiento de la necesidad y la oportunidad a partir de la tecnología y a través de la virtualización para lograr estos nuevos aprendizajes. El portal de Conversation hace un análisis donde plantea que el uso excesivo de PowerPoint puede hacer a los estudiantes más estúpidos y a los profesores mucho más aburridos. Y eso se evidencia en esos procesos en donde hemos tenido que adaptarnos y donde seguramente el PowerPoint ha tratado de resolver muchos de estos espacios que estaban destinados a la presencialidad. Claramente, para poder ofrecer un enfoque innovador es necesario comprender el mercado de la educación superior actual y empezar a construir una universidad centrada en el estudiante. Allí es cuando hay que empezar a hacer unas clasificaciones, poder entender quiénes son los estudiantes escépticos, los estudiantes de carrera, los estudiantes por hobby, los estudiantes renuentes, los estudiantes tradicionales, pasado precisamente en estudios como los que hace Pearson para clasificar los estudiantes y encontrar oportunidades que permitan vincularlos y garantizar su permanencia en el proceso de formación. Existen otros factores para la transformación educativa que se han analizado a lo largo de los años. Algunos institutos como el Knowledge Work han podido identificar algunos de ellos. De estos factores como la migración y el clima, las decisiones automatizadas, las métricas que se utilizan actualmente para la toma de decisiones y diseño de experiencias, los avances en neurociencia y tecnología también afectan la transformación tecnológica y ese compromiso civil tecnológico con una ciudadanos más comprometidos e insatisfechos con las estructuras gubernamentales empiezan a tomar fuerza para modificar la educación. Por consiguiente, procesos como los aprendizajes basados en retos toman muchísima fuerza, sin embargo, deben estar centrados en estas habilidades blandas, en potenciar las habilidades que nos hacen humanos, esas que nos diferencian de las máquinas y que popularmente son conocidas como soft skills, o Century Skills y si a esto le sumamos herramientas tan poderosas como el design thinking podemos tener unas metodologías activas mucho más productivas con aprendizaje por proyectos autogestionables aprendizaje basado en problemas con integración de saberes y aprendizaje basado en casos con mayor oportunidad de análisis por otro lado también tenemos que hablar del GoPro Early que es básicamente la posibilidad de contratar estudiantes talentosos directamente del bachillerato con trabajo remunerado a tiempo completo mientras estudian su carrera. Estas alianzas con algunas instituciones han permitido precisamente que antes de entrar y matricularse en la universidad, la universidad es la que le entrega o le ofrece un trabajo para que pueda pagarse su estudio y pueda realizar prácticas de manera efectiva. A este tipo de programas se han vinculado Walmart, Disney y Starbucks de manera muy exitosa. Y si es también un tema de manejo de tiempo y manejo de recursos lo que generan dificultad o fricción para los aprendizajes modernos, podemos hablar del mobile learning, en donde aparecen nuevas dinámicas de interacción entre docentes y estudiantes utilizando dispositivos móviles. Es tan importante esto que la UNESCO hace un planteamiento de unas directrices de mobile learning en donde sugiere no prohibir de manera general los dispositivos móviles en el aula porque pueden obstaculizar las oportunidades educativas y también inhibir la innovación de enseñanza y de aprendizaje. Es entonces entender que ese dispositivo móvil se convierte en un amigo para poder trabajar la construcción de aprendizajes en el aula. Y es claro, hoy en día un niño con un smartphone tiene más acceso a la información de lo que el presidente de Estados Unidos tenía hace apenas 15 años. Siendo este el contexto tecnológico, hay que adoptar esa tecnología y potenciarla claramente en los procesos de aprendizaje. Quiero finalizar con unas oportunidades de formación alternativa que deben estar siendo implementadas dentro de las instituciones de educación y dentro de los programas de formación de, de las empresas, que se conocen como formación alternativa precisamente porque no corresponden a títulos universitarios tradicionales y que está alineado con la formación para el empleo. Estamos hablando de unos programas de certificación específico, de formación para el trabajo, cursos cortos basados en habilidades o bootcamps, cursos masivos abiertos en línea con microcredenciales, los populares MOOCs, los microgrados, los nanogrados, insignias digitales, Certificados profesionales en línea y programas educativos basados en competencias se convierten en una gran oportunidad de formación y de empoderamiento de la fuerza laboral. Y si miramos las plataformas actuales en cifras, vamos a ver precisamente que se refieren a los estudiantes como usuarios, pero que empiezan a entregar una oferta mucho más dinámica. Future Learn ofrece más de 700 cursos para más de 8.7 millones de usuarios. IDEX tiene 18 millones de alumnos y más de 130 instituciones participantes con más de 2.200 cursos. Coursera tiene más de 37 millones de alumnos. Udacity tiene 10 millones de usuarios. Domestika tiene más de un millón de usuarios. Estamos hablando de unas dimensiones muy diferentes frente a lo que es la educación y lo que es el aprendizaje. Y es la oportunidad que tienen las universidades de replantear y de reorientar todos sus esfuerzos y sus recursos para entender cuál es la medida de éxito de los estudiantes frente al aprendizaje, cuáles son las verdaderas necesidades del sector productivo y cómo hay que encaminar aspectos como la investigación y la extensión Dentro de estos procesos para que sean más dinámicos y realmente se vuelvan productivos. Como reflexión final, considero que es muy importante enfocar todos los esfuerzos asociados a la educación en la personalización y sobre todo la empatía. No pensar que esas transformaciones tienen que ver solamente con la digitalización de contenidos para poder ofrecerlos al mismo costo a través de plataformas de comunicación. Es necesario que este desafío implique el análisis, implique la investigación, implique una proyección a futuro de las necesidades y de las aspiraciones que tiene la gente. Por eso es claro que una formación máximo de cinco años no va a ser suficiente para satisfacer las necesidades de una vida entera bien amigos, damos por terminado este episodio agradeciéndoles su interés la atención que les puedo haber generado, quiero invitarlos a que me sigan en redes sociales, me encuentran en instagram como morenor quiero invitarlos también a que me sigan en el podcast de cualquiera de los sistemas de podcasting estaré muy atento a sus comentarios Muchísimas gracias, cuídense mucho.